0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Morgendliche Übelkeit oder sogar Erbrechen. Eins der absolut häufigsten Dinge, die wir alle wissen, dass sie mit Schwangerschaft zu tun haben. Aber woher kommt Schwangerschaftsübelkeit eigentlich? Kann man was dagegen tun? Wenn ja, was? Und hat es wirklich einen Zusammenhang mit dem Geschlecht? Vielleicht als erstes mal, wie häufig ist Schwangerschaftsübelkeit eigentlich? Also, Schwangerschaftsübelkeit betrifft, und da seht ihr jetzt eine riesige Diskrepanz in den Zahlen, 50 bis 90 Prozent aller Schwangeren. Das ist natürlich irgendwie sehr, sehr unterschiedliche Zahlen und das kommt einfach daher, dass es sehr eine Frage ist, wann definiert man denn etwas schon als Übelkeit und wann sagt man noch, naja, das ist jetzt noch keine... Ich habe das Problem nämlich selber, weil ich immer wieder da sitze und mir denke so, oh, jetzt ist mir aber schon sehr flau, ich muss sehr schnell was essen... Ist das jetzt Schwangerschaftsübelkeit? Bei mir ist nicht speiübel, ich weiß auch, dass ich nicht brechen muss. Vermutlich ist es Schwangerschaftsübelkeit, aber je nachdem, wer mich fragt, sage ich auch, nö, ich leide nicht unter Übelkeit oder ja, schon. Ergo, also es gibt eine große Diskrepanz, aber es betrifft tatsächlich die meisten. Erbrechen dagegen, auch wenn ihr das aus allen Filmen kennt, betrifft nur etwa 30% aller Schwangeren und auch da gibt es sogar Zahlen, die sogar sagen, dass es noch viel, viel seltener ist. Und die Hyperemesis gravidarum, die ihr vielleicht auch schon mal irgendwo auf Social Media gehört habt, dieses wirklich unstillbare Erbrechen, wo die Leute bis zu fünfmal oder mehr als fünfmal am Tag brechen und selbst Wasser nicht zu sich nehmen können, das betrifft tatsächlich Gott sei Dank nur ein bis zwei Prozent aller Schwangeren. Ja, wann tritt diese Übelkeit auf? Also man sagt im Allgemeinen so schön immer, so ungefähr von der sechsten bis zur zwölften Woche. Ja, das kann zutreffen. Es kann aber auch total anders sein. Manche Frauen nehmen Schwangerschaftsübelkeit wirklich schon ganz, ganz früh, teilweise schon vor dem positiven Test wahr, wohingegen andere eben auch erst deutlich später daran leiden oder eben gar nicht. Also bei mir ging es so ab der siebten Woche mit dem ersten Gefühl von Flauigkeit los und in der achten war es deutlicher. Jetzt bin ich ja gerade in der neunten, wenn ich dieses Video aufnehme. Da ist es schon so, also ich musste jetzt auch gerade wieder sehr schnell was essen. Ich komme nachher dazu, wie, was alles hilft, weil bei mir hilft zum Beispiel Essen. Aber was man auch sagen sollte, ist auch wenn euch dann jemand sagt, ja nach der 12. hört es auf, ähm, da fühlen sich bestimmt einige Frauen, die schon, schon länger schwanger waren, auch jetzt ganz schön verarscht, wenn sie sowas hören, weil faktisch bis zu 20% aller Betroffenen dauert es die gesamte Schwangerschaft über an. Also ja, es gibt eine gute Chance, dass es sich gegen Ende des ersten Trimesters bei euch bessert, aber leider keine Garantie und Schwangerschaftsübelkeit kann auch deutlich länger auftreten. Aber wo kommt die eigentlich her? Das allererste, was ihr hören werdet, ist das ist das Beta HCG. Und das ist auch grundsätzlich richtig, weil man zumindest weiß, dass Frauen, die höhere HCG-Spiegel in der Schwangerschaft haben, beispielsweise bei Mehrlingsschwangerschaften, die Übelkeit tatsächlich verstärkt auftritt. Und man sieht das eben auch bei bestimmten Erkrankungen, die einhergehen mit erhöhten HCG-Spiegeln in der Schwangerschaft, wie Trophoblasterkrankungen. Aber es gibt zum Beispiel auch Tumore, die Beta-HCG produzieren. Und diesen Personen ist nicht schlecht, obwohl sie häufig sehr, sehr hohe HCG-Spiegel haben. Das heißt, HCG alleine erklärt es nicht. Und tatsächlich weiß man auch, dass... Für Psychische Faktoren durchaus eine erhebliche Rolle spielen, insbesondere bei der Hyperemesis gravidarum. Was nicht heißt, ihr bildet euch das ein, weil psychische Sachen sind nun mal genauso ernst zu nehmen. Aber tatsächlich ist es so, dass man bei bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen festgestellt hat, dass Hyperemesis Gravidarum häufiger auftritt und dass es auch was mit Angst der Schwangeren in der Schwangerschaft vor den Veränderungen und so weiter zu tun hat. Also tatsächlich gibt es da einige Faktoren über den puren Hormonhaushalt hinaus, die eine Rolle spielen bei der Frage, wer an einer hyperemesis darum oder auch nur an einer einfachen Schwangerschaftsübelkeit leidet. So, was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Erdulden und Leiden und warten, bis die Schwangerschaft vorüber ist oder das erste Trimester? Gott sei Dank gibt es Möglichkeiten, Schwangerschaftsübelkeit zu therapieren. Es gibt medikamentöse Optionen, die euch der Arzt verschreiben kann, also Antiemetika, Antiübelkeitsmedikamente, die in der Schwangerschaft getestet und auch dafür wirklich geeignet sind. Das heißt, wenn es bei euch wirklich schlimm ist, dann ist es auch kein Problem, Medikamente zu nehmen. Ich weiß, jede Frau, die schwanger ist, ist meistens ziemlich vorsichtig mit Medikamenten. Wenn es aber wirklich gar nicht mehr geht, dann lasst euch bitte was vom Arzt verschreiben. Da gibt es wirklich verschiedenste Sachen. Und ähm, bei einer Hyperemesis werden ja sogar ein, manche Frauen im Krankenhaus behandelt, wenn es so schlimm ist. Aber davon wollen wir jetzt ja erstmal nicht ausgehen. Das sind wie gesagt, Gott sei Dank, nur sehr wenige, die das so heftig betrifft. Und den anderen kann mit einfacheren Medikamenten wirklich geholfen werden. Aber es gibt durchaus auch einige Hausmittelchen und Tricks und Tipps, die ich euch geben kann, die euch helfen, dass ihr möglicherweise auch ohne Medikamente auskommt. Also... Bei mir reicht es auf jeden Fall, aber auch bei Frauen, die stärker, die stärker betroffen sind, können diese Hausmittelchen wirklich helfen. Und dann deswegen dachte ich, wir sprechen mal ein bisschen noch darüber, was es da so gibt. Was ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist Ingwer. Ingwer ist tatsächlich in Studien nachgewiesen worden, und zwar in zahlreichen Studien, dass es eine Übelkeitssenkende Wirkung hat. Nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch zum Beispiel bei Kindern und bei anderen Erkrankungen, bis hin zu sogar Krebserkrankungen, aber auch vor allem in der Schwangerschaft ist Ingwer eben ausgetestet worden und da kann es tatsächlich wirklich helfen. Ingwer könnt ihr einnehmen in Form von Kapseln und Tabletten und Pulver und allem Möglichen. Oder, und das habe ich gemacht, ich habe mir ganz, ganz, ganz viel frischen Ingwer-Tee gemacht. Geheimtipp, den mir dem letzten jemand verraten hat und den wahrscheinlich die Hälfte von euch schon kennt. Ingwer schält man mit dem Teelöffel. Wenn ihr Ingwer mit dem Teelöffel schält, wird, müsst ihr, es geht viel schneller und ihr müsst viel weniger Ingwerschale wegwerfen, als wenn ihr es mit dem Messer versucht. Probiert das aus, wenn ihr es noch nicht kennt. So, <lacht> wenn ihr den Ingwer dann geschält habt, könnt ihr ihn klein schneiden, mit heißem Wasser übergießen. Ich habe mir sehr gerne auch noch Honig mit reingemacht. Und wenn es so ein bisschen more fancy war, habe ich noch eine halbe Limettenscheibe rein und ein paar Minzblätter. Dann gibt es so einen richtig leckeren Tee. Wenn euch das zu viel Arbeit ist, gibt es auch fertigen Ingwer-Tee. Oh, jetzt habe ich meinen Tee nicht mitgebracht. Naja, ihr habt ja mein Schwangerschaftstee-Video vielleicht schon gesehen. Ansonsten verlinke ich euch das hier jetzt auch nochmal oben. Äh, habe ich jetzt in die richtige Ecke gezeigt? Da, da. Also ich verlinke euch mein, mein Schwangerschaftstee-Video, weil nämlich der eine von Vita et Natura der Umstands T1 tatsächlich auch vor allem Ingwer beinhaltet und der hat mir wirklich auch geholfen. Er war ja nur mein Favorit Nummer 2, aber wenn mir übel war, war er dann doch sehr, sehr hilfreich. Das geht auf jeden Fall. Dann habe ich mir Ingwerkekse gebacken selber. Das Rezept ist verlinkt in meinem Vlog zur Schwangerschaftswoche 9. Oh, oh ich verlinke euch mein Rezept auf dem Blog auch noch einmal hier unten in der Videobeschreibung für meine eigenen Ingwerkekse. Die habe ich mir ans Bett gestellt morgens und damit kommen wir zu meinem Tipp Nummer 2. Esst was, bevor ihr aufsteht. Schwangerschaftsübelkeit ist nicht nur Morgensübelkeit, auch wenn man das immer mal wieder hört, ähm, das, die kann den ganzen Tag über auftreten. Sie ist aber häufig morgens schlimm, weil sie nämlich besonders schlimm ist, wenn ihr noch einen niedrigen Blutzuckerspiegel habt und das ist eben morgens häufig der Fall. Und da kann es wirklich Wunder wirken, wenn ihr im Bett einfach ein paar Cracker knabbert oder ein paar Kekse esst und ich dachte mir, da mache ich doch gleich Double, ich mache mir Ingwerkekse und stell mir die ans Bett. Und meistens esse ich morgens wirklich nur einen Ingwerkeks, bevor ich aufstehe und warte einfach ein paar Minuten, lasse mir ein paar Minuten Zeit, lese den Artikel des Tages in meiner schwangerschafts -Plus app und schon geht's besser. Und damit haben wirklich sehr viele Frauen gute Erfahrungen gemacht. Das bringt mich auch schon zum dritten Teil, die Mahlzeiten über den Tag verteilt. Drei große Mahlzeiten ist so das, was man ja kennt, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, funktioniert in der Schwangerschaft häufig nicht gut. Gerade dieses Absinken von dem Blutzuckerspiegel kann Übelkeit verursachen, weshalb es sehr, sehr hilfreich sein kann, viele, viele kleine Mahlzeiten den Tag über verteilt zu essen. Also ich kriege nach ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden wieder Hunger und muss irgendwas zwischenfuttern. Das geht einigen Frauen mit Schwangerschaftsübelkeit auch so, dass sie quasi wie Scheunendrescher fressen, damit es besser wird, Achtet halt drauf, dass ihr was Gesundes dabei esst und nicht die ganze Zeit Kekse. Ich habe zum Beispiel, für mich ist so der Trick Nummer 1, der bei mir gut funktioniert hat, Apfelmus. Und zwar zuckerfreies, also oder ohne Zuckerzusätze. Gibt es bei Rewe von Fitini, gibt es bestimmt auch noch andere Sorten, aber dieses Apfelmus hat mir super viel geholfen. Oder auch andere kleine Snacks, zum Beispiel kleine Babykarotten mit Hummus oder sowas, das funktioniert super. Oder einfach ein Apfel oder eine Banane. Eine Portion Joghurt, lauter solche Sachen, esst die einfach zwischendrin. Davon werdet ihr nicht dick. Keine Sorge, das kommt vom Baby, wenn ihr dick werdet. <lacht> also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ähm, generell sagen auch viele Frauen, dass ihnen Kohlenhydrathaltige Nahrung hilft. Also Brot, Reis, Kartoffeln. Schaut halt auch da, dass es vielleicht nicht nur Weißbrot ist und ähm, weiße Nudeln, sondern Vollkornreis, Vollkornnudeln, Vollkornbrot. Ihr merkt schon, hier kommt wieder meine Vollkornleier. Aber das ist tatsächlich auch sehr sinnvoll und kann auf jeden Fall auch helfen. Nächster Tipp, Zitrone. Viele Frauen sagen, dass es ihnen unglaublich hilft, ein bisschen, an, also wenn die Übelkeit wirklich schlimm ist, so ein bisschen Zitrone zu sich zu nehmen. Also manche beißen wirklich in eine Zitrone und haben Zitronenscheiben in ihrer Handtasche, in der kleinen Tasche dabei. Ähm, ich mache auch gerne mit Zitrone eben eine heiße Zitrone im Winter oder Zitrone im Wasser, im Sommer, wenn es dann vielleicht mit Eiswürfeln oder sowas. Das hilft halt wirklich auch nochmal, weil es einfach auch so einen frischen Geschmack macht und gesund ist es sowieso. Mit irgendwas kombinieren könnt ihr es auch. Also das sind noch so ein paar Hausmittelchen, die es gibt. Und eine Sache wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Die wird auch tatsächlich häufig vom Arzt verschrieben, wenn ihr nach Medikamenten bietet. Ähm, Vitamin B6 Pyridoxin hat in Studien nachgewiesenermaßen auch eine Wirkung. Sollte in guten Kinderwunsch Vitaminen sowieso enthalten sein, die Dosierungen, die allerdings gegen Übelkeit eingesetzt werden, sind in der Regel deutlich höher. Das heißt, da könnt ihr euch auch ein hochdosiertes Vitamin B6-Präparat holen. Das kann man auch bis zu dreimal am Tag nehmen. In den Studien wurden meistens 10 bis 25 Milligramm bis zu dreimal am Tag eingesetzt. Aber auch da könnt ihr euch natürlich von eurem Arzt beraten lassen und einfach fragen, ob er euch vielleicht auch Vitamin B6 aufschreibt. Auch wenn es frei verfügbar ist und als wasserlösliches Vitamin auch selbst genommen werden kann, Vitamine können tatsächlich auch helfen. Fand ich schon mal ganz gut. Ja, und last but not least gibt es etwas, wo ich ja am Anfang sehr skeptisch war, als ich davon gehört habe. Und zwar die C-Bands, bzw. Akupressur-Armbänder. Da dachte ich mir so, naja, Akupressur, gehört das nicht ins Reich der Mythen? Aber ich wusste ja, dass auch zum Beispiel vor der Geburt Akupunktur helfen kann, die Schmerzen zu lindern, dass Akupunktur auch die Einmissung fördern kann. Deswegen dachte ich mir, okay, ich lese mal nach. Was gibt es denn zum Thema Akupressur bei Schwangerschaftsübelkeit? Und tatsächlich gibt es gut Studien dazu, dass der Punkt Perikard P6 und ich zeige euch den gleich, ähm, hilft, wenn man dagegen drückt, um gegen Übelkeit und insbesondere auch gegen Schwangerschaftsübelkeit hilft. Ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Das verstehe ich bei Akupunktur nicht und bei Akupressur. Aber wenn es wissenschaftliche Studien dazu gibt, dann akzeptiere ich es. Und tatsächlich habe ich auch schon inzwischen von mehreren Leuten Berichte bekommen, denen diese Akupressurbänder. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung auch diese von C-Band, die ganz viele nutzen. Da gibt es extra diese C-Band Mama. Ich habe es selber nicht, muss ich dazu sagen, aber das haben wirklich ganz viele mir gesagt, dass ihnen geholfen hat. So, und jetzt zeige ich euch nochmal den Perikard P6-Punkt. Nehmt ihr das Handgelenk und wenn ihr hier so abknickt, da in dieser Kuhle, dann legt ihr so je nachdem, wie dick eure Hand ist, zwei bis drei Finger drunter und in der Punkt in der Mitte, wenn ihr da reindrückt, ist es so ein bisschen ein druckempfindlicher Punkt, das kann man auch spüren und wenn ihr auf den mehrere Minuten lang drückt, kann das wirklich auch Übelkeit senken. Und damit ihr nicht die ganze Zeit so da sitzen müsst, wie ich jetzt hier, gibt es eben diese Akupressurarmbänder, die ihr euch anlegt und die gezielt diesen Punkt komprimieren. Die sind recht eng, das müssen sie auch sein, aber die sind auf jeden Fall auch einen Versuch wert, die gibt es auf Amazon, die kosten echt nicht viel. Insofern würde ich sagen, probiert das doch ruhig mal aus. Und wie gesagt, last but not least, wenn das alles nicht funktioniert, ja, Ingwer, Zitrone, Mahlzeiten, Ingwerkekse, C-Bands, dann lasst euch auch was verschreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr zu der Gruppe gehört, bei denen es zumindest in der zwölften Woche dann aufhört. Ich drücke euch die Daumen für eine unkomplizierte und möglichst übelkeitsarme Schwangerschaft. Macht's gut, Mädels. Mua. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.